0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Happy Bootstrapping. In Folge 14 habe ich mit Matthias matze Henze vom Website-Baukasten Jimdo aus Hamburg gesprochen. Jimdo wurde 2007 als Ausgründung einer Agentur gegründet. 2007, zu den Zeiten war Facebook selber noch recht neu. Und bis heute wurden mit Jimdo über 32 Millionen Webseiten erstellt. Jimdo fand ich für Happy Bootstrapping spannend, weil sie ja nach dem 1&1 Lizenzstil die Rechte wieder zurückgekauft haben, um auf eigenen Beinen zu stehen. Das fand ich spannend. Zudem hat Jimdo dann später doch noch ein Investment angenommen und zwar gar kein kleines. Warum und wieso, das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe. Außerdem interessant und beachtenswert finde ich, dass Jimdo mit dem Jimdo IFO-Index unterwegs ist und damit die Fahne für 4 Millionen Kleinstunternehmen hochhält. Und das war mir selber gar nicht so ganz klar. Jo, Und jetzt geht's direkt rein. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hi Matze. Moin Andi. Moin ist genau richtig. Wer bist du und was machst du?
1: Äh, ich bin Matthias, alle nennen mich Matze und äh, ich bin einer der Gründer und CEO von Jimdo.
0: Jimdo gibt es jetzt seit 2007, glaube ich. Ähm, erzähl doch mal, was ich mit Jimdo machen kann, falls es jemand gibt, der das nicht kennt oder nicht weiß.
1: <lacht> genau, ja, Jimdo gibt es tatsächlich jetzt seit äh, ziemlich exakt 16 Jahren, also eine ganze Weile. Ähm, wir haben angefangen als ähm, klassischer Webseitenbaukasten und haben uns jetzt aber hinentwickelt zu eigentlich einem Lösungsanbieter für Gründerinnen und Gründer von nicht skalierenden Startups und Selbstständigen. Und Das heißt, wir bieten nicht nur ähm, Webseite an, sondern wir bieten Logo an, äh, Domain, Webseite, Online-Store, ähm, ein Buchungstool, ein leichtgewichtiges CRM, äh, Rechtstexte, damit äh, alle unsere Kunden halt äh, DSGVO-Confirm unterwegs sein können, ohne dass ich da einen großen Kopf drum machen müssen. Ähm und erweitert da das Produkt, Produkt, Produktportfolio immer weiter, weil wir ähm, unseren Kundinnen und Kunden noch viel mehr abnehmen wollen und weil wir auch glauben, dass wir da auf der einen Seite noch viel mehr automatisieren können, damit die sich aufs Geschäft konzentrieren können, aber auf der anderen Seite eben auch äh, noch einen besseren Weg aufzeigen können, wie sie ähm, draußen mehr Kundinnen und Kunden gewinnen können.
0: Jetzt, die die Chimto kennen, haben das Thema Website-Baukasten im Kopf wahrscheinlich. Wie groß sind denn so die anderen Geschäftsbereiche, die du jetzt erwähnt hast, also Shop oder Domains, CRM? Da
1: ja, das ist so, wie wir drüber nachdenken, ist das eigentlich alles eins. Ja, das heißt also, natürlich kann man die teilweise als Add-on einfach dazu kaufen und der Anteil wird immer größer, aber de facto ist es so, dass wir das als Produkte anfangen zu bündeln, sodass du komplette Packages einfach von uns kaufen kannst, weil wir halt sehen, dass unsere Kundinnen und Kunden, die wollen halt nicht mit zehn verschiedenen Dienstleisterinnen und Dienstleistern zusammenarbeiten, sondern die hätten das gerne alles aus einer Hand und es macht halt auch einfach Sinn, weil wir die Produkte tief integriert sind und die Daten hin und her fließen, können wir einfach wesentlich mehr automatisieren.
0: Okay. Jimdo sitzt in Hamburg, ähm, auch heute noch. Ich glaube, ihr habt auch Offices dann in den in, in USA und ich ihr hattet mal in Japan, weiß nicht, habt ihr das auch noch? Wie groß ist das denn heute?
1: Ja, ist umgekehrt. Also das in den USA haben wir nicht mehr, aber in, in Japan. Und in Japan haben wir seit 2009 eine Partnerschaft mit KDDI. Das ist der zweitgrößte Telco, so wie Vodafone hier. Und die machen das Country Management in Japan. Und das ist eine sehr erfolgreiche Kooperation. Und Japan gehört zu einem unserer Top-Länder. Und in wie viele Mitarbeitende habt ihr dann aktuell? Wir sind, wir sind 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir sind mit der Pandemie auch komplett remote gegangen. Das heißt also, wir haben jetzt Teammitglieder in über 20 Ländern und äh, Hamburg haben wir das Büro noch aber es, ist jetzt, es, wird, es wird kleiner äh, weil einfach gar nicht mehr so viele Leute hier in Hamburg sind und das ist, äh, war auch total cool für Jimdo äh, weil ich äh, vertrete äh, die, die Meinung, man muss halt die West weltbesten Leute äh, finden, irgendwo auf der Welt die halt für die Mission brennen äh, und das hat für uns einfach nochmal eine ganze Menge äh, eigentlich aufgemacht ja? äh, nicht an Hamburg gebunden zu sein äh, und insofern war das glaube ich ein ganz guter Schritt
0: Verstehe. Habt ihr dann jetzt das Büro in den USA, habt ihr nicht mehr, aber dann trotzdem Mitarbeiter, die aus den USA dann arbeiten, also zeitzonenübergreifend?
1: Ja, genau so ist es. Also wir hatten früher mal ein Büro in San Francisco, das haben wir nicht mehr, aber wir haben Teammitglieder, die sitzen auch verteilt ähm, über die USA.
0: Okay. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie viele Kunden ihr heute habt? Ich habe auf Wikipedia ein paar Zahlen gefunden zur Anzahl der Webseiten und da gibt es auch Umsatzzahlen, aber die sind glaube ich, Stand 2015 oder 16. Ich weiß nicht, was ihr da veröffentlicht, aber kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie groß die Firma heute ist?
1: Ja, wir sind... Um es sind, glaube ich, mittlerweile kumulativ sind ähm, gute 32 Millionen Webseiten mit Jimdo bisher erstellt worden, eben über die, die 16 Jahre ähm, und die sind auch nicht mehr alle aktiv, aber es gibt, glaube ich, so ein gewisses Maß an Größenordnung ähm, und Umsatz veröffentlichen wir tatsächlich nicht. Ähm, das, ist, ähm, äh, das, äh, das ist nicht öffentlich, aber wir sind, äh, wir werden in, wir sind immer so Cashflow-neutral bis positiv. Das gibt, glaube ich, auch eine, schon einen Anhaltspunkt von, wie groß wir
0: umsatzseitig sind. Okay, das ist auch eine 32 Millionen Websites ist natürlich eine, ja, eine total beeindruckende Zahl. Wie hat es denn damals angefangen 2007? Ihr habt das damals zu dritt gegründet. Wie seid ihr auf die Idee gekommen damals, hey, lasst uns einen Webbaukasten bauen?
1: Äh, genau, die Story fängt eigentlich, eigentlich schon dreieinhalb, vier Jahre früher an. Ähm, meine beiden Mitgründer, Christian und Friedhoff, die haben, als sie zu, noch zur Schule gingen, haben sie schon angefangen, ihr erstes Unternehmen zu bauen, erst Computer zusammengeschraubt und dann kam das Internet auf und dann haben sie äh, Webdesign, ganz klassisch Webdesign gemacht für kleine Unternehmen in ihrer Heimatstadt Cuxhaven. Und die haben immer Aufträge angenommen, wo sie noch nicht wussten, wie sie die lösen, um ähm, das einfach quasi als Weiterbildung zu nutzen. Und dann, nachdem sie mit der Schule bzw. Zivildienst fertig waren, haben sie halt überlegt, okay, was machen wir jetzt? machen wir jetzt, ähm, gehen, wir, gehen wir zur Uni oder bauen wir das Unternehmen weiter. Und sie hatten aber immer den Wunsch, eigentlich eine Produktfirma zu haben. Und da sind sie zufällig durch einen Auftrag äh, drauf gekommen, dass man Webseiten über den Browser direkt aktualisieren konnte. Ähm, und da haben sie ja halt gesehen, boah, es hat ein Riesenpotenzial, weil alle unsere Kunden, die jetzt uns anrufen und ihre Webseite aktualisieren wollen, das ist eigentlich für uns Nervkram und äh, wir könnten denen das ermöglichen, dass die das selber machen können, ähm, und das wäre für alle die bessere Lösung. Und dann haben sie mich gefragt, ob ähm, ich nicht dazukommen will und wir ein neues Unternehmen gründen. Und das haben wir dann auch äh, gemacht. Das äh, Unternehmen hieß NorthClick. Und da waren wir quasi ein Twitter aus Agentur- und äh, Softwareunternehmen. Das heißt also, wir haben, kein, wir haben dann das Content-Management-System und das System dahinter äh, selber entwickelt und haben das aber quasi als Agentur an unsere Kunden dann äh, mitverkauft. Und das haben wir auch ganz gut etabliert und haben aber dann auch gesehen, so als eigentlich kann die Software viel mehr, als in diesem Agenturgeschäft gefangen zu sein. Und dann haben wir 2007 Jimdo ausgegründet, einfach wirklich dann als Webseitenbau -Kosten und haben das auch kostenlos gemacht. Weil das halt damals die Zeit war, ja, da ist Facebook gerade groß geworden und äh, Blogging ist groß geworden. Ähm, da dachte man so, okay, das, äh, das macht wahrscheinlich Sinn. Und insofern haben wir dann 2007 äh, Jimdo äh, ausgegründet.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch so eine Garagenstory damals? Oder wie genau ist das passiert? Oder in der Wohnung von jemand?
1: Ja, Genau, es war bei Friedrich zu Hause ähm, und der äh, wohnt in Cuxhaven auf dem alten Resthof, also Bauernhof. Und seine beiden äh, älteren Brüder waren schon ausgezogen und insofern sind Christian und, äh, Christian und ich sind da dann äh, quasi in die, in die Zimmer dann eingezogen. und Montag bis Freitag waren wir dann immer da äh, und fürs Wochenende sind wir dann immer äh, irgendwo hingefahren und da waren wir das erste Jahr äh, und als der Umsatz dann gereicht hat, sind wir dann nach Hamburg gezogen.
0: Also typische oder klassische Bootstrapping-Geschichte, habt ihr dann damals schon ähm, ja, in, in der ersten Zeit so viel Geld dann verdient mit dem Agenturgeschäft, dass ihr das, äh, ja, die, die Plattform habt entwickeln können oder habt ihr dann teilweise noch andere Jobs gemacht, hier Surflehrer oder sonstige Dinge? <lacht> nee,
1: wir haben ganz am Anfang tatsächlich noch äh, Business Angels mit reingenommen, also wir hatten dann insgesamt äh, im ersten halben Jahr haben so 500.000 Euro zur Verfügung gehabt und ähm, haben das dann darüber gemacht, aber wir sind schon ein halbes Jahr, nachdem wir live gegangen sind, haben wir eine Bezahlversion gestartet, also ein klassisches, jetzt kann man sagen, klassisches freemium modell Damals waren wir eins der ersten Internet und Unternehmen überhaupt, was quasi einen Freemium-Service angeboten hat. Das heißt, es war noch überhaupt nicht klar, ob das funktioniert oder nicht. Aber wir wollten unseren Kunden und Kunden damals schon äh, klar machen, dass, es, dass der Service einen Wert hat. Ja? Und das andere ist, dass ähm, wir alle drei so ticken, dass wir Immer, also wir machen, wir, wir schreiben schon gerne schwarze Zahlen. Ja? Also ich glaube, wir sind einfach von der, von der Persönlichkeit her immer so gewesen, dass wir sagen, okay, wir wollen, dass das echt nachhaltig funktioniert. Und klar gibt es ähm, Businesses, wo es Sinn macht, dass man erstmal richtig tief in die roten Zahlen geht, um halt Marktanteile zu sichern. Aber so haben wir Jimdo. Ähm, nicht eingeschätzt, sondern es war uns halt klar, okay, wir wollen zumindest immer den, den, den Weg zur Profitabilität nicht zu weit haben, ja, oder zu wissen schon, wie es dann halt auch wirklich geht und insofern haben wir das ähm, dann, äh, dann gleich integriert. Unsere weitere Fahrt sah dann so aus, dass wir 2008 ein Investment angenommen haben von der United Internet, verbunden mit einem Lizenzziel an 1. &1. Und und 1 1&1 hatte halt Interesse daran, unseren Webseitenbaukasten unter eigener Marke zu vermarkten. Das haben wir auch gemacht und auch live gebracht. Und zwar auch bis vor, ich glaube, drei, vier Jahren war es der Hauptwebseitenbaukasten, den sie angeboten haben. Aber die Kooperation hat nicht funktioniert. Und wir sind dann übereingekommen, dass wir im Oktober 2009 die Anteile wieder zurückgekauft haben. Und ab dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen. Und dann haben wir wirklich, das war, auch, das war auch eine spannende Zeit, weil wir haben dann halt auch der Firma quasi klargemacht, wir waren damals so gute 20 Leute von, ey, wir müssen jetzt echt profitabel werden, weil sonst können wir den Deal oder kriegen wir das nicht hin. Und da haben wir... Wir haben ein zweites Bezahlpaket eingeführt, wir haben Kosten gespart, wo wir nur konnten, um das wirklich hinzubekommen. Und im Oktober 2009 haben wir den Vertrag unterschrieben und November 2009 war der erste Monat, in dem Jimlu profitabel war. Das war also eine absolute Punktlandung, aber wir haben es wir hinbekommen und wir sind seitdem immer, wie gesagt, nah an der Profi mindestens nah an der Profitabilität. Und ähm, konnten dann einfach auch das, die, die nächste, den nächsten großen, oder man muss ehrlich sagen, den ersten großen Wachstumsschub, der dann so eigentlich Anfang 2009 angesetzt eingesetzt hat, konnten wir dann alles aus dem eigenen Cashflow finanzieren. Und das war natürlich mega cool
0: wie läuft so ein Deal ab mit United Internet kannst du da noch kurz was also ihr habt ja dann wahrscheinlich da schon ein bisschen Geld bekommen für den Lizenzdeal habt ihr das auf dem Bankkonto geparkt und dann ein Jahr später einfach die gleiche Summe wieder eingesetzt um die Anteile zurückzukaufen oder wie läuft sowas in der praxis ab
1: Nee, das war ähm, das war tatsächlich dann also das, das Geld brauchten wir zu der Zeit auch aus dem Lizenzdeal ja also ähm, da, weil wir weil wir eben nicht profitabel waren und ähm, wir haben dann ähm, quasi ja, haben Deal gemacht ähm, äh, Lizenz gegen, äh, gegen Anteile so quasi ähm, und haben da
0: ähm, das darüber dann einfach finanziert und ich glaube wenn ich es richtig weiß ich war damals auch Kollegen bei 1 und 1 der Webbaukasten, der ist dann eine Weile noch weitergelaufen oder haben die den dann selber weiterentwickelt Genau, die haben
1: den dann selber weiterentwickelt und ja, ich glaube, die haben auch, also sie haben dann auch unglaublich viel Geld in Fernsehwerbung für das Produkt gesteckt und ich glaube, das hat insgesamt schon wirklich sehr, sehr gut für die funktioniert und das ist auch total in Ordnung und ich glaube auch, also von unserer Seite gibt es da kein äh, böses Blut, wir haben unglaublich viel gelernt und ich glaube hm. von deren Seite auch nicht und manchmal laufen die Dinge eben nicht so, wie man sich das vorstellt und dann ist ja auch okay, also wenn man dann eine gute Lösung findet. Und natürlich war es hart, den Deal dann ähm, zu verhandeln, ja, aber äh, im Endeffekt, glaube ich, war es äh, wirklich gut für, für beide Seiten.
0: Wie hat es dann funktioniert, dass ihr dann ein Jahr später dann, also wo, wo kam die Zündung dann her, das Thema dann doch selber zu machen und wie habt ihr das in dem Jahr dann geschafft oder in dem Monat dann sogar ähm, auf Profitabilität zu kommen?
1: Wir, also wir kannten ja ungefähr die Neuzugänge, die wir haben und es war halt klar, okay, wir, 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 müssen, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr. Ja? Und wir, also wir brauchen auf der einen Seite mehr Umsatz und müssen eigentlich unsere Kosten weiter drücken und beides haben wir halt gemacht. Also wie gesagt, wir haben dann ein zweites Bezahlpaket noch eingeführt, ähm, was äh, wirklich geholfen hat ähm, und wir haben auch nochmal ähm, an jeder Kostenschraube gedreht, an der, an der wir nur drehen konnten ähm, und so hat es dann einfach gereicht und das war dann auch wirklich die Basis für, ähm, wie es weitergeht und wir wir sind ja ein klassisches Software-as-a-Service-Produkt und das, das, das Coole daran ist, dass der Cashflow sehr gut vorhersagbar, vorhers, vorhersagbar ist. Das ist echt auch eine Sache, die ich nach wie vor total geil an diesem Geschäftsmodell finde, ist, dass wir ziemlich sicher sein können, was, wie unser Cashflow eben aussieht und das macht das Geschäft schon sehr angenehm.
0: Und ab 2009 seid ihr dann gewachsen auf, ich glaube auch schon über 200 Mitarbeiter bis dann ja 2015, wo es dann erneut zu der Entscheidung kam, dass ihr nochmal Risikokapital nehmt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, wir hatten schon in 2012, ähm, haben wir schon einmal uns umgeschaut, ähm, weil wir haben damals schon gesehen, dass wir eigentlich noch schneller über Online-Marketing skalieren würden könnten. Und ähm, insofern sind wir tatsächlich auch rausgegangen und haben gepitcht und hatten auch echt richtig, richtig gute Termsheets von äh, ein paar sehr, sehr guten Investoren und haben uns dann aber letztlich entschieden, das nicht zu machen. Und der Grund, warum wir das nicht gemacht haben, ist, dass wir drei uns einfach nicht auf einen Exit committen konnten zu der Zeit. Wir waren einfach ähm, uns nicht sicher, ähm, wie wir Jimdo dann äh, selber weitermachen wollen würden und dachten so, es ist einfach so geil, es macht so viel Spaß. Und klar, wir hatten schon, ähm, äh, schon, schon äh, kleine Investoren mit drin, ähm, aber wir dachten immer so, okay, wenn wir jetzt nochmal einen großen mit reinnehmen, dann ist das wirklich, also dann begeben wir uns auf einen ganz klaren Pfad. Ähm, und die Entscheidung konnten wir zu der Zeit noch nicht treffen und deshalb haben wir es dann nicht gemacht. Und in 2015 haben wir uns dann wieder... Ähm nochmal dem Thema angenommen, weil wir halt gesehen haben, okay, entweder, es bleibt halt, also wir machen das als Lifestyle-Business, ja, also es ist einfach für uns und wir machen das auch einfach eine Zeit äh, noch weiter ähm, oder aber wir geben nochmal richtig Gas und ähm, da war die, für uns die Entscheidung wesentlich leichter, weil wir einfach noch eine ganze Menge einfach vorhatten und wir haben deutlich gesehen, dass äh, das virale Wachstum irgendwann auch einfach ein bisschen nachlässt ähm, und das ist auch dem geschuldet, dass wir ungefähr vier, fünf Firmen in dem Segment unter Unterwegs waren und am Anfang ist der Markt natürlich groß genug für alle und irgendwann wird der Markt dann schon enger. Ja? und äh, unsere Konkurrenten hatten einfach sehr, sehr viel Geld aufgenommen ähm, und es war klar, okay, wenn wir irgendwie äh, noch mal darin bestehen wollen, dann äh, brauchen wir einfach Geld. Ja, und wir konnten aus dem eigenen Cashflow nicht das Marketing finanzieren. Und äh, das heißt, damals war, äh, war dann klar, okay, äh, wir, wir, wir nehmen noch mal Geld auf. Um Marketing zu professionalisieren und einfach mehr Gas zu geben und das haben wir dann auch gemacht und das hat auch an den das hat dann auch eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ist es dann hauptsächlich Marketing gewesen, wo auch die Wettbewerber, also die, gab es die 2012 dann auch schon, waren die schon mit Venture Capital finanziert dann? Ja, ich mag also, ich jetzt nicht nennen, aber.
1: Ja, ja, die waren schon, die waren schon, die waren schon mit venture Capital finanziert. Also unser größter Konkurrent hat den IPO gemacht in 2013 und hatte dann insgesamt 180 Millionen. Also und das, das ist dann halt nicht mehr mit unter gleichen Bedingungen unterwegs zu sein, sondern es war einfach ein anderer Pfad. Und es ging dann darum, für uns halt unseren Vatern rauszufinden. Und wir haben halt einfach noch sehr viel Potenzial gesehen und waren, also hatten auch einfach den Ehrgeiz, da nochmal richtig Gas zu geben. Und auch vielleicht, was auch spannend ist, wir hatten zu der Zeit in Deutschland eine gestützte Markenbekanntheit von 8 ja? Und äh, wir waren da ja schon acht Jahre in Deutschland unterwegs. Und da muss man sich dann, schießt du auch so als Gründer dann da und denkst so, hm, 92 wenn ich die jetzt auf der Straße fragen würde, gestützt, ja, kennst du Jim als Webseitenwalker und würden Nein sagen. Und dann denkst du, wie schade eigentlich, weil es ja alles eigentlich Markt und wie cool wäre das wenn, das, wenn wir das eigentlich auch ändern könnten? Und das war dann echt eine relativ leichte Entscheidung zu sagen, okay, da ist noch so viel Potenzial für uns, selbst auf unserem Heimatmarkt, ähm, das sollten wir einfach echt machen, wenn nicht verschenken wir einfach Potenzial. Was, was da liegt.
0: Wie erreicht man denn potenzielle Kundinnen für Jimdo, die dann potenziell, was weiß ich, nebenher gründen? Also, das stelle ich mir jetzt gerade schwierig vor. Über Fernsehwerbung ist es wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, tatsächlich hat. Ähm Tatsächlich ist unser Segment ähm, nicht ganz trivial, was das Marketing angeht. Ja? Also alle ähm, Solo-Selbstständigen und, und kleinen Unternehmen. Ähm, und die Marketing-Mechanismen sind ähnlich wie im Konsumentengeschäft. Ähm, und tatsächlich haben wir dann sehr viel in Fernsehwerbung investiert und das hat super gut funktioniert. Und wir okay. machen jetzt Fernsehwerbung schon ein paar Jahre nicht mehr intensiv und äh, trotzdem sagen: oh, oh, kennst du Jimbo? Ja. ja, woher? Ja, aus dem Fernsehen. Also es hat äh, irgendwie bleiben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, was schon echt auch ganz cool ist.
0: Da hat doch der Barney Dinsen dafür Werbung gemacht. Wie kommt man ähm, dazu, Neil Patrick Harris für eine Werbekampagne zu gewinnen in der Größenordnung? Da braucht man ja dann schon Kapital wahrscheinlich.
1: Man braucht, man braucht Kapital und man braucht auch einfach auch ein, auch ein passendes Konzept äh, auch für ihn ähm, und er fand das halt einfach spannend und äh, insofern haben wir es dann einfach mal ausprobiert. War schon ziemlich cool. Und
0: lief es dann nur in Deutschland oder habt ihr das dann? Ist, er ist ja, ja weltweit bekannt wahrscheinlich. Habt ihr das überall benutzt? Ne?
1: Es lief in, ähm, ich glaube, es lief in, in, in drei, vier Ländern. Also, Deutschland war aber schon definitiv der, der Kernmarkt.
0: Und wie kommt man so jemandem ran? Über eine Agentur oder wie läuft sowas
1: ab? Okay. Genau, die, die Schauspieler haben alle ihre eigenen oder sind sind mal in der Agentur oder haben ihre eigenen Agenten und die fragst du dann einfach an. Und dann geht es schon auch wirklich auch um das Konzept und ähm, er fand halt das, das spezielle Spot-Konzept auch einfach herausfordernd für sich ähm, und fand auch das Produkt cool. Und insofern konnte man ihn da gewinnen. Ähm, aber es war schon, äh, war schon auch spannend, ob es klappte
0: oder nicht. Ja, ich werde den Spot auf jeden Fall verlinken, da kann sich jeder anschauen. Ich glaube, es war 2018 oder sowas, als der ja. dann äh, rausgekommen ist, also 2019, weiß nicht mehr genau. Aber da, da habe ich es tatsächlich dann auch im Fernsehen gesehen habe gedacht, Mensch, die Jungs, die haben es geschafft, jetzt haben sie Fernsehwerbung. <lacht> <lacht> Und dann ja. auch noch mit dem barneys Ja, ähm, den wünscht sich wahrscheinlich dann jeder. <lacht> okay. Wie ging es dann danach weiter? Habt ihr, habt ihr dann, ähm, ich glaube, die beiden Mitgründer sind ja dann später rausgegangen, aber das war irgendwann nach der ähm, Runde, die er dann 2015 gemacht hat. Ah ja, vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie es 2015 war und wie es dann geklappt hat und zu der Entscheidung kam und wie es dann weitergegangen ist.
1: Du meinst zu der Entscheidung, dass wir dann äh, eine Finanzierungsrunde gemacht haben? Ja. Oder ja, mit genau, wem Dann halt, auch. Also, jetzt. genau. Wir haben, wir haben dann ähm, genau, wir haben tatsächlich dann nochmal ein paar Marketing Sachen ausprobiert und haben halt gesehen unter anderem Fernsehen, und haben gesehen, okay, das funktioniert. Ja. Und dann sind wir halt rausgegangen, pitchen und äh, wir haben dann eine 25 Millionen Runde mit Spectrum Equity gemacht. Das ist ein ähm, Growth Fund aus äh, aus den USA. Und die kannten wir schon eine ganze Weile. Also ich glaube, wir kannten die schon vier, fünf Jahre lang ähm, und wussten, dass die so von der DNA echt gut zu uns passen, passen würden. Die investieren sehr gerne in ähm, Founder-led SaaS-Businesses. Und ähm, das hat sich einfach total natürlich angefühlt. angefühlt. Und dann haben wir ähm, die Runde mit denen gemacht. Und 25 Millionen war zu der Zeit auch schon eine relativ große, große Runde und hat uns eben dann auch wirklich ermöglicht, dass wir da ähm, über ein paar Jahre äh, stärker investieren. Genau, und es ging dann äh, so weiter, dass wir in ähm, 2016 sind ähm, Christian und Friedhoff eben aus dem operativen Geschäft ähm, ausgestiegen und wir haben uns dann nochmal, äh, da haben wir nochmal die Entscheidung getroffen, uns ganz stark auf das Segment ähm, der Menschen zu fokussieren, die gerade gründen ähm, oder selbstständig sind. Und wir haben halt gesehen, dass da noch Potenzial ist. Wir wussten von unserem Produkt, von, dass man da mit dem Produkt auch noch einen besseren Job machen kann und dass diese Menschen eigentlich noch mehr Unterstützung gebrauchen können, als nur mit der Webseite. Und dann haben wir uns entschieden, nochmal einen neuen Webseiten-Baukasten zu bauen. Der fällt so in die Kategorie ai website -Builder, wobei man da ehrlich sein muss, so viel AI ist da noch äh, gar nicht dabei. Das äh, wird jetzt alles noch viel stärker werden aber es, wir, wir wussten, dass unsere Kundinnen und Kunden zum Beispiel echt nicht wussten, was sie auf ihre Webseite packen sollen und was wir da zum Beispiel machen, wir fragen sie am Anfang, wer sie sind und versuchen auch, die dann schon bei Instagram und Google und, und so weiter zu matchen und ziehen uns dann die ganzen Informationen, wie Bilder, in, äh, Informationen, in welcher Branche sie unterwegs sind und so weiter, einfach schon raus und bauen denen dann eine personalisierte Webseite vor mit der passenden Menüstruktur, mit den richtigen Content-Elementen und wenn wir deren Content halt selber schon finden, dann eben auch mit den passenden äh, Bildern alles schon vorgefertigt und die Webseite ist dann noch nicht fertig, aber sie ist dann schon, äh, es ist ein sehr, sehr guter ähm, Anfangspunkt, ähm, wo man dann die Webseite eigentlich nur noch editieren, editieren und fertig machen muss oder anpassen muss und fertig machen muss. Und das, äh, haben wir, genau, das haben wir dann gebaut und haben dann auch gesehen, dass das Kundenfeedback äh, gut ist. Es ist dann natürlich erstmal eine Herausforderung gewesen, quasi zwei Produkte in einem ähnlichen Segment zu haben, die sich schon teilweise einfach kannibalisieren ähm, und auch an der Monetarisierung musste man dann arbeiten. Das haben, wir, äh, das haben wir dann über die nächsten äh, zwei, drei Jahre gemacht und jetzt haben wir eben dann angefangen, noch eine ganze Menge an Neuprodukten äh, zu entwickeln, äh, um genau das zu machen, nämlich den Leuten einfach noch viel mehr Arbeit abzunehmen und äh, neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Und äh, da stehen wir ähm, heute und ich bin auch nach 16 Jahren super excited, ähm, äh, nämlich aus, aus, aus drei Gründen. Erstens, für mich ist Entrepreneurship ein wirklicher äh, äh, Hebel, um Sachen zu verändern. Ähm, und ich glaube, dass in den Selbstständigen noch wesentlich mehr drin steckt als das, was sie heute eigentlich zeigen können. Unter anderem, weil sie keinen Tech-Partner auf Augenhöhe haben. Und da wollen wir eben gerne, das wollen wir mit Jimdo eben gerne werden. Das Zweite ist, dass ich unser Kundensegment einfach absolut liebe. Die Selbstständigen sind für mich äh, Role Models. Ja, die haben halt dieses diesen Unternehmergeist. Ähm, die übernehmen Verantwortung für also die haben Mut bewiesen. Ja, übernehmen äh, für ein Business zu gründen. Die übernehmen Verantwortung für sich selber und das Business. Ähm, und die sind häufig auch sehr sehr werteorientiert unterwegs, weil sie immer die richtigen Sachen machen wollen. Und äh, 83 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind äh, Kleinstunternehmen, das heißt, die haben weniger als 10 äh, MitarbeiterInnen ähm, und sind schon wirklich das Rückgrat der Wirtschaft und die sieht aber kaum jemand äh, und wir wollen halt gerne einfach mithelfen, diesen großartigen Menschen da einfach einfach unter die Arme zu greifen und ich glaube, dass ähm, da ganz viel Cooles in der Zukunft noch äh, noch entstehen kann. Und äh, drittens haben wir einfach ein cooles Team, mit dem es super viel Spaß macht, äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, wir wollen das gerne auch einfach echt zeigen, dass wir das machen können. Und äh, das macht Spaß und da freue ich mich auch einfach auf die Zukunft.
0: Wie siehst du denn aktuell den, den Stand der Selbstständigen in Deutschland? Du, du twitterst da oder hast jetzt in letzter Zeit, letzten halben Jahr, einiges dazu getwittert, dann, ähm, dass die Zahlen rückläufig sind, dass es eine große Herausforderung ist. Wie siehst du hier aktuell den Markt in Deutschland?
1: Der, die Lage der Selbstständigen ist schwierig. Ja? Also Und das ist, glaube ich, allen Leuten relativ klar geworden in der Corona-Pandemie. Denn es war es einfach der Sektor, und das ist auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, ist der Sektor, der am meisten gelitten hat. Ja? Und das Problem ist aber, dass sowohl die Politik als auch, wie ich finde, die breitere Öffentlichkeit nicht so richtig äh, nicht so richtig versteht, wie wie die Unternehmen eigentlich funktionieren. Das hat man bei der Politik ganz klar daran gesehen, dass die ersten Corona-Hilfen einfach überhaupt nicht treffend war. Ja, also, sie haben, also man muss ihnen halten, sie haben sehr schnell versucht zu agieren, was echt cool war, aber viele von den Hilfen waren nicht passend und das hat einfach fast zwei Jahre gedauert, bis dann einfach die Hilfen so weit waren, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt echt was was, was funktioniert. Und zu der Zeit haben wir uns dann auch auf die Fahnen mitgeschrieben und gesagt, okay, wir müssen irgendwie mithelfen, dass die kleinen Unternehmen mehr Sichtbarkeit bekommen und wenn du heute auf Spiegel oder Manager-Magazin oder sonst irgendwo hingehst, gehst, ja, alle, Wirtschaft, alle Wirtschaftsbereiche, siehst du nie Artikel zu den kleinen Unternehmen. Ja, Also in der Corona-Pandemie waren mal anekdotische Berichte, aber mit Anekdoten kommst du halt nur so weit. Ja? Und wir dachten so, okay, wir müssen mithelfen, einfach auch da mehr Datensichtbarkeit reinzuschaffen. Und... Dann haben wir die Idee, okay, haben wir überlegt, okay, was kann man machen? Ja? Und ein Datenpunkt, der monatlich erscheint, ist der IFO-Index. Ja? Und ich weiß nicht, ob du den IFO-Index kennst, aber das ist ja der Geschäftsklima-Index. Und der wird eigentlich, der wird, das ist eine, ein Panel, das ist eine Umfrage unter 9000 ManagerInnen in, in Deutschland jeden Monat. Und der wird dann publiziert und gibt halt Auskunft über das Geschäftsklima. Und das Geschäftsklima setzt sich zusammen aus der derzeitigen Geschäftslage und der Erwartungshaltung. So, und... Diese, ähm, der IFO-Index wird eben äh, medial sehr weit aufgefasst. Ja? Und immer so, ja, die Wirtschaft schaut optimistisch oder äh, pessimistisch in die Zukunft. Und, und dann haben wir uns und dann so, hey, da sind gar keine Selbstständigen mit drin. Ja? Das heißt also, eigentlich eigentlich ist er ja gar nicht vollständig, weil 83 Prozent aller Unternehmen werden einfach null berücksichtigt. Und dann haben wir das IFO-Institut einfach angefragt. und haben gesagt, so, hey, hier wollen wir nicht kooperieren. Und das hat ein bisschen gedauert, aber wir konnten dann tatsächlich mithelfen dass erstens die kleinen Unternehmen mit aufgenommen werden und zweitens es noch den Jimdo-IFO-Index gibt, der jetzt auch monatlich erhoben wird und wo dann nur die kleinen Unternehmen beleuchtet werden, die Selbstständigen. Also, und das Coole daran ist, dass es einmal den großen IFO gibt, ja, der also die Gesamtwirtschaft widerspiegelt und dann gibt es noch den Jimdo-IFO-Index, der das Delta zwischen den kleinen und den großen, Widerspiegelt, ja? Und da, das, den, diesen Index erheben wir jetzt seit einem guten Jahr, und da können wir sehen, dass die Lage der Selbstständigen permanent deutlich schlechter als, der, als in der Gesamtwirtschaft ist. Das Zweite, was wir sehen konnten, ist, dass in der Corona-Pandemie und auch jetzt im, im Herbst, als es ja wirklich äh, düster aussah, die Existenzbedrohung der Kleinen deutlich höher war als die der Großen. Das heißt also, auch da haben wir kann man mittlerweile sehr sicher sagen von, okay, das ist die Lage, also ist, ist de facto wirklich, wirklich schlechter als, als in, der, in der Gesamtwirtschaft. Wenn du das dann passt mit den beiden Datenpunkt, dass die Gründerzahlen sich seit den Anfang der 2000er halbiert haben und dass die Bereitschaft von Leuten, die überhaupt eine Gründung in Erwägung ziehen, deutlich zurückgegangen ist, ja, muss man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, das sieht nicht so richtig gut aus für diesen Sektor. Ja, also, äh, den Kleinen geht schlecht, äh, schlechter ja, als, den, als den Großen und ähm, die Gründungszahlen sind rückläufig, ähm, das wird also zwangsläufig bedeuten, dass äh, die Anzahl der Selbstständigen in Deutschland zurückgehen wird. Und das ist natürlich extrem schade, äh, weil die Kleinen halt äh, natürlich für Produktvielfalt stehen, ja, die beleben unsere äh, unsere Nachbarschaften, ja, die halten alles, alles vital. Es ist auch wissenschaftlich zum Beispiel bewiesen, dass sie für Arbeitsplatzvielfalt in den ländlichen Regionen sorgen. Es gibt einen, Zusammen einen Zusammenhang zwischen Entrepreneurship und Demokratieverständnis, also und das ist das, was ich damit meine. Ich glaube, wir verstehen überhaupt noch nicht als Gesellschaft, was da gerade passiert und was das tatsächlich, wie viel Positives die Selbstständigen oder der Sektor der Selbstständigen eigentlich uns de facto bringt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ganz viel Hoffnung. Weil nämlich immer mehr Menschen eigentlich gerne selbstbestimmt arbeiten wollen. Ja, Also wenn man New Work mal zu Ende denkt, dann äh, ist das ja nicht quasi nur flexible Arbeitszeiten und irgendwie Homeoffice oder nicht, sondern ich möchte selbstbestimmt einfach arbeiten wollen. Ähm, das ist definitiv ein großer Trend. Und das Zweite ist auch, dass, ich, dass es eben auch aus dem Tech-Bereich immer mehr Bewegungen gibt, die das Gründen einfacher, schneller und auch sicherer machen. Und ich glaube, dass auch ein Sektor, der immer größer werden wird, der, die Teilzeitgründung sind. Also Leute, die nebenbei anfangen, sich was aufzubauen und erst mal antesten, ob das für sie funktioniert mit relativ wenig Risiko, weil sie die Stabilität aus dem, äh, aus dem Angestelltenverhältnis haben und gleichzeitig aber den so, so einfach aufbauen können, okay, ich habe da eigentlich meine Leidenschaft und ich würde das gerne mal und ich glaube, da steckt ganz viel drin und ich probiere das jetzt mal aus. Also du gibst das Sicherheitsnetz nicht komplett auf, aber auf der anderen Seite äh, schaffst du dir so einen neuen Weg. Und das, glaube ich, äh, kann, könnte schon zu einem neuen Schwung halt führen, ja. Ähm, und da ähm, wollen wir eben mit Gymnasium natürlich auch versuchen, eine aktive Rolle mitzuspielen. Ähm, aber auch äh, generell ist das, ich, ein, wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Trend, eben aus, äh, weil, ich, weil ich ganz, ganz stark daran glaube, dass äh, das unternehmerische Mindset oder das Unternehmertum an sich einfach schon echt geil ist.
0: Verstanden. Jetzt, jetzt habe ich mir ein paar Zwischenfragen aufgeschrieben. Du... Ähm der, der IFO-Index, der entsteht ja von dem Institut. Jetzt gibt es Institut, dann also jetzt haben die A erstmal die, die Selbstständigen mit in den normalen Index mit aufgenommen und die machen einen zweiten Index von seitens dem Institut aus und der heißt dann Chimdo-IFO-Index. Habe ich es richtig verstanden? Ganz
1: genau, genau so ist richtig. Cool, ja. ne?
0: Sehr verdammt cool, da hast du einen eigenen Index jetzt oder habt ihr einen? Ja, gerne, ja. und Aber es
1: funktioniert ja. auch, also es ist auch so, es, man muss auch echt sagen, also es, hat, also es funktioniert jetzt auch, dass die Medien den echt aufnehmen, also wir haben mindestens eine große Veröffentlichung ähm, pro Monat darüber und das ist, ja, das ist Spiegel, das ist heute.de, das war auch Nasdaq schon, ähm, das ist Zeit und das ist natürlich total geil, weil wir jetzt auch und äh, umso mehr Datenpunkte wir jetzt haben über die Zeit, umso mehr kannst du halt auch einfach mit den Daten anfangen, ja. Und ähm, so schaffen wir es tatsächlich einfach, dauerhaft mehr Sichtbarkeit für die Selbstständigen zu schaffen. Und das war das ganz, ganz große Ziel. Und wir konnten halt mithelfen und da äh, muss man äh, und da hat auch der, der Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland, also der VGSD, äh, sehr aktiv mitgeholfen, ähm, äh, Leute zu rekrutieren, die daran teilnehmen. Und das Geile ist, dieser Index wächst. Ja? Also wir haben in der ersten Rekrutierungswelle ungefähr 1200 Leute rekrutieren können. Jetzt sind es äh, schon 1600, die, die teilnehmen und mehrere Institutionen fangen jetzt auch an, das mitzubewerben. Ja? Und umso größer die Datenbasis halt wird, umso tiefer können wir da auch reingucken. Und ähm, ich glaube, wir werden da noch ganz, ganz viele Sachen ähm, draus lernen.
0: Das heißt, für den Index werden die 1.600 Leute dann befragt, wie es ihrem Business so geht und wie es sich entwickelt und daraus entsteht dann der Trend. Ganz genau. Und wie viele Selbstständige oder neben, wie viele davon gibt es denn in Deutschland ungefähr, weißt du das? Circa 4 Millionen. 4 Millionen. Die. Ja. Okay, das war eine Zahl, die hatte ich jetzt nicht so im Kopf. <lacht> Sehr beeindruckende Zahl. Ja, und du musst es auch so, sorry, und wenn ich da nochmal
1: einsteige. Also es gibt ja. nochmal, 83% Prozent aller Unternehmen
0: in Deutschland sind das Kleinstunternehmen, das heißt,
1: die haben weniger als 10 Mitarbeiter. Das ist eine riesige Zahl. Ja? Und dann ist es so, dass alle sagen, ja, okay, es sind viele Unternehmen, aber da arbeiten ja gar nicht so viele Leute. Wenn du dir das aber jetzt mal, das haben wir uns auch angeschaut und es ist so, also ungefähr, ja, ein Drittel aller Beschäftigten arbeitet in, in großen Unternehmen, also in großen Konzernen. ein Drittel arbeitet in den mittlere, mittelgroßen Unternehmen, unter anderem Mittelstand und ein Drittel, wenn man die Unternehmerinnen und Unternehmer selber mit dazu zählt, was ich finde, was man in diesem Fall tun sollte, arbeiten in diesen kleinsten Unternehmen. Das heißt also, das ist eine, also es, ist, es ist wirklich viel, ja? es ist echt, also es ist eine, eine ganz große, es ist wirklich ein großer Wirtschafts-, Wirtschaftssektor.
0: Dafür, dass wir so häufig über den Mittelstand als Motor von Deutschland sprechen, sprechen wir verdammt wenig dann über dieses andere Drittel. Okay, Korrekt. Recht.
1: Und wir tun auch nichts dazu, wir tun okay. auch nichts dazu, dass überhaupt das Entrepreneurship überhaupt mal als Alternative zum Angestelltenverhältnis äh, zu etablieren. Ja? Sondern es ist ja also gefühlt, es ist in Deutschland ja ein echtes Angestelltenland. Und auch an den Schulen gibt es ganz, ganz wenig Entrepreneurship. An den Unis gibt es ganz, ganz wenig Entrepreneurship. Ähm, und ich glaube, da gibt es einfach unglaublich viel zu tun, das, äh, das
0: Blatt zu wenden. Was können wir denn aus deiner Sicht tun, damit wir mehr Leute überzeugen, Gründer zu werden?
1: Mehr über Unternehmertum zu sprechen. Das ist, glaube ich, das Allererste. Also ich glaube, wir müssen äh, der Unternehmertum einfach Teil der, 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 der ganzen Debatte zu machen. Ja? Und ich glaube, wir müssen überall versuchen, für, für Sichtbarkeit zu sorgen. Sei es mit Daten, sei es mit Geschichten, sei es mit, ähm, ja, wie gesagt, auch wenn es darum geht, ähm, für Gründungen zu werben, dann in die Schulen rein, in die Unis rein und einfach das als Alternative anbieten. Und ich glaube schon, dass daraus eine ganze Menge entstehen kann.
0: Macht ihr da seitens Jimdo dann auch was? Also hältst du auch Vorträge dann in den Schulen? Gibt es Mitarbeiter bei euch, die das dann machen oder die auch nebenberuflich Dozent sind?
1: Das versuchen wir, klar. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Futurepreneur zusammen. Futurepreneur ist ein Verein hier aus Hamburg, die über Projektwochen Unternehmertum in die Schulen bringen. Und das funktioniert immer besser und da sind wir äh, Mentoren. Ähm, wir, ver, wir, wir arbeiten auch an, mit anderen Institutionen zusammen. Wir versuchen auch wirklich aktiv für das Gründertum äh, mitzuwerben. Also wir versuchen da schon äh, ja, insgesamt mitzuhelfen. Und wie gesagt, wir versuchen eben auch mit äh, Daten einfach äh, zu zeigen, was dieser Sektor eigentlich wirklich bedeutet. Ja? Also wir versuchen direkt zu inspirieren für Gründen, aber wir versuchen auch eben in der Politik und in den in den Medien eben Aufmerksamkeit auf den Sektor zu lenken.
0: Ich habe auf Twitter gesehen, apropos Medien, dass du den Christian Lindner getaggt hast zum Thema äh, IFO-Index und Jimdo IFO-Index. Äh, hast du jemals eine Reaktion von ihm oder seinem Haus zu dem Thema bekommen?
1: Äh, nee, habe ich, hab ich nicht, aber ich weiß schon, dass der Index beachtet wird. Also der ist schon angekommen okay. ähm, und das ist auch so, das merken wir auch immer wieder, dass auch in Gesprächen einfach äh, auftaucht und das ist natürlich total cool. Ja? Also ich war auch letzte Woche auf dem IHK-Selbstständigen-Tag in München, was erstmal wirklich, also das erste Mal dass ich glaube ich, die IHK sowas, äh, oder nee, in München war es das zweite Mal, aber es gibt es halt auch da, ne fast gar nicht. Und da war sowohl also der, der Präsident als auch dann der Wirtschaftsminister von Bayern haben den IFO-Index referenziert. Und äh, das, das Coole daran ist, dass sie jetzt, dass halt auch keiner mehr sagen kann, in ja, dem Selbstständigen geht es irgendwie, ja gut, ja, stimmt halt nicht. Sondern sie haben dann beide gesagt, okay, es gibt noch was zu tun. Ja, wir sind nicht da, wo wir eigentlich hingehören. Und das ist natürlich geil, wenn du siehst, dass andere Leute jetzt eine Grundlage haben, ähm, um die richtigen Einschätzungen zu treffen und dann auch zu gucken, okay, hier ist offensichtlich Nachholbedarf.
0: Was könnte die Politik denn deiner Meinung nach tun, um, um das ganze Thema zu pushen und zu erleichtern?
1: Ähm, also es gibt da gibt da ganze, Also es gibt einmal Sachen, die bei Gründungen, glaube ich, zu tun sind und es gibt, glaube ich, für die Selbstständigen selbst auch eine ganze Menge, äh, ganze Menge zu tun. Also ähm, wir. Bei de, bei de, und das ist, das ist eine ganze, ganze Reihe von, von, von Fragen oder von Katalog, was sie da insgesamt machen kann. Ich glaube, einer der wichtigsten Sachen ist überhaupt, dass sie jetzt wirklich sich anfängt, aktiv mit dem Sektor zu, äh, zu beschäftigen, um zu verstehen, wie sie auch einfach äh, da zusehen können, dass die Kleinen nicht so benachteiligt sind, wie sie das derzeit sind. Ähm, und äh, dass sie auch verstehen, äh, wie man gegebenenfalls einfach besser helfen kann. Ja? Und dass solche Sachen wie bei der Corona-Pandemie, äh, die helfen, dass sie einfach viel zugeschnittener sind. Und die Daten sind alle da, ja, das Finanzministerium hat alle, alle relevanten Daten und sobald sie anfangen, sich damit ernsthaft zu beschäftigen, werden sie einfach ganz anders agieren können und das ist mein allererstes großes Ziel.
0: Funktioniert es in Hamburg einfacher für euch, politisch da Einfluss zu nehmen, weil ihr in Hamburg bekannter seid und, und vielleicht auch besser vernetzt seid, dann ähm, da regional was zu machen, wie auf Bundesebene?
1: Ähm, wir sind sowohl mit, äh, mit den äh, Politikerinnen hier in Hamburg ähm, im Gespräch als auch in der Bundespolitik, ähm, aber wir sehen auch unsere Rolle eher so, dass wir Daten und, Daten und Datenpunkte zur Verfügung stellen. Ja, wir sehen uns nicht in der Rolle, dass wir jetzt ganz kon kon konkrete politische Forderungen und politische Arbeit machen. Ähm, da sind andere auch einfach besser aufgestellt, aber wir wollen eben definitiv helfen, diese Sichtbarkeit zu erhöhen ähm, und für mehr Verständnis zu sorgen.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt Jimdo-Mitarbeiter wäre und ich würde nebenberuflich gründen, oder hätte eine Idee, ist das, ist das möglich bei euch dann auch? Gibt es dann Ideen, die entstehen, die dann vielleicht auch in die Firma zurückfließen? Oder wie, wie geht er da vor?
1: Ja, wir haben definitiv eine ganze Menge von Leuten, die nebenbei noch ihr, ihr eigenes Ding machen. Und das ist auch cool. Ja? Das, das freut mich schon. Also es hilft uns natürlich auch, ja, weil so, oh, ich habe das und das gemacht und habe das und das Problem dabei gehabt, können wir das nicht irgendwie besser lösen? Ja? Und ähm, insofern ist das eine ziemlich coole ziemlich coole Symbiose.
0: Und habt ihr auch dann so eine 20% Time, wie Google und 3M die mal hatten, um so Innovationen dann voranzutreiben? Oder wie kommen Innovationen dann in das Produkt bei euch rein?
1: Das, das kommt über ganz enge Feedback-Zyklen einfach rein. Und wir verbringen auch super viel Zeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Also ich, ich zum Beispiel rede mit mindestens zwei pro Woche, wenn nicht eher mehr. Und eine, ein Ding, was was so ein bisschen mein, mein North Star ist, ja. Wir müssen halt so dicht an unseren Kundinnen und Kunden dran sein, dass wir die emotional shadowen können, ja. Dass wir die wirklich verstehen, wo die, wo die eigentlich stehen. Und das funktioniert meiner Meinung nach immer besser. Und das Ding ist so, du lernst die Kundinnen und Kunden dann einfach so gut kennen, dass du auch anfängst, einfach bessere Produkte zu entwickeln. Und ich ging zum Beispiel häufig die Frage, okay, wie baust du denn eigentlich so ein Produkt anders für ein kleines Unternehmen als für ein mittleres Unternehmen? Ne? Und da mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir wissen halt, dass ähm, die DSGVO natürlich ein großes Thema für, äh, für unseren Sektor ist. Und ich habe die Hypothese, dass Webseiten nicht gebaut werden, weil die Leute einfach Angst haben, abgemahnt zu werden. Und so eine Abmahnung von 500 bis 1500 Euro ist halt ein richtiger Schnitt ins Budget bei den Kleinen. Ja? Bei Großen ist es zum Beispiel nicht mehr so ein Thema. Das können die einigermaßen gut wegstecken. Und deshalb haben wir uns halt hingesetzt und haben gesagt, okay, wie können wir das, das, das Problem lösen und haben mit Trusted Shops einen Rechtstextegenerator entwickelt. Und dieser Rechtstextegenerator stellt ein paar Fragen und dann auto-generieren wir Impressum, Datenschutz, Widerruf und auch die AGB. Und weil wir den Content auf der Webseite kennen und aber natürlich auch die Gesetzgebung kennen, können wir halt diese Sachen automatisch, die Texte automatisch anpassen, wenn da Änderungen sind. Und nur deshalb können wir, auch, und dann können wir halt auch einen Abmahnschutz oben drauf geben. Was das genau ist, was diese Leute brauchen. Die brauchen einfach Peace of Mind, dass sie wissen: Okay, ich bin an der Stelle echt einfach safe. Und das sind, das ist zum Beispiel was, was andere Unternehmen in dem in unserem Sektor nicht gebaut haben. Ja, und wir haben dann noch, also und das ist halt das Geile, dass du irgendwann einfach einfach anfängst, die Kunden anders zu sehen und du merkst, wie du sie ganz anders unterstützen kannst. Und dann fängt es an, richtig richtig Spaß zu machen, weil das eine total coole Symbiose ist. Und ähm, das ist auch Und das Feedback von den Kunden ist auch total geil, weil die natürlich super dankbar sind, dass wir denen einfach Sachen abnehmen oder denen neue, neue Wege aufzeigen. Ja? Und was gibt es für eine geilere Opportunität äh, im Leben, einfach äh, Menschenleben zu, hin zum Positiven äh, zu berühren. Ja? Und deshalb, das ist ein, 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 ein ganz, ganz großer Teil, warum man meinen Job so unglaublich viel Spaß macht.
0: Du redest mit zwei Kunden pro Woche. Wie kann ich mir das vorstellen? Du wählst ja die wahrscheinlich nicht selber aus. Es wird auch nicht der sein, der am lautesten streit wie funktioniert so eine Auswahl wie läuft so ein Gespräch ab das ist ja Undercover-Boss umgedreht, sondern du bist quasi der Transparent-Boss und man hat den direkten Weg zum Chef, das ist ja eigentlich cool für einen Bäcker, Friseurladen für eine Bücherei, die jetzt eine gymdo seite hat
1: ja, auf jeden Fall. Also, ich bin äh, bei uns in den Foren äh, zum Teil mit aktiv. Ähm, ich werde zum Teil von unseren Kunden direkt angesprochen. Ich habe äh, äh, sogar, ich habe jetzt angefangen, eine Sprechstunde einzurichten. Also, total cool, wo man sich einfach eigene Termine dann äh, buchen kann, ähm, die ich, äh, die ich mache. Manchmal wird mir von anderen Kunden irgendjemand empfohlen, von so, ey, hier ist glaube ich nochmal jemand, der für dich interessant wäre oder andersrum. Also, es ist, äh, kommt über ganz unterschiedliche Kanäle, aber Du müsstest das, das so vorstellen, für mich ist das äh, also einer der coolsten Teile meines Jobs. Ja, Es macht mir auch generell einfach Spaß, mich mit den Businesses von den Menschen einfach zu beschäftigen und denen, wenn die an dem, an dem Punkt sind, wo sie vielleicht mal stocken oder mal eine Rückfrage haben, wo ich vielleicht auch einfach meine Erfahrungen teilen kann oder auch sagen kann, was ich bei anderen Kundinnen und Kunden gesehen habe, was bei denen gut funktioniert hat, das ist, das ist einfach total cool. Oder jetzt haben wir, ähm, vor zwei Wochen, haben wir ähm, das erste selbstständigen Dinner in Hamburg gemacht, wo wir 20, 25 Kundinnen und Kunden von Jimdo eingeladen haben. Und eine Catrin ist eine Kundin von uns, die hat das Essen gemacht. Ein anderer, der macht es im Bereich Whisky unterwegs, hat den Whisky mitgebracht. Und das Geile ist, ja, dieses ist so eine Gruppe von Menschen. Von oder ich, Meine Analogie ist, so, weil es so eine coole Party ist, du bringst einfach coole Menschen zusammen, ein bisschen Bier, ein bisschen Musik und es läuft. Ne? Und das ist bei den Selbstständigen genauso. Du kannst dir nicht vorstellen, es, war, es wurde super viel gelacht, ja. die haben sich alle untereinander ausgetauscht, total branchenfremd. Ja. Also die eine war eine simultane und die andere hat psychologisches Coaching gemacht, dann die Caterin, die, die Balkonfreundin, die macht äh, die Balkone schön, Ja, also quer, querbeet. Ja. Und das war einfach, es war einfach großartig, es war ein toller Abend, wo, glaube ich, alle einfach inspiriert und energiegeladen wieder rausgegangen sind und das ist so, was gibt es Cooles? es macht einfach Spaß.
0: Das finde ich beeindruckend. Also, ich finde es auch cool, dass du dich als, als Gründer und, und Geschäftsführer selber buchbar machst und, und so transparent da dann hinter dem Produkt stehst. Es hilft, glaube ich, sehr viel weiter, um eben auch Vertrauen zu schaffen und ja, oder das Band zwischen Kunde und Firma zu stärken.
1: Ja, und es macht, also das Ding ist halt einfach so natürlich. Ne? Also es ist jetzt kein, ist ja nicht ein, ein Auftrag, sondern ich mache das ja alles, weil es mir Spaß macht und weil ich glaube, dass das Richtige ist. Und äh, wie gesagt, also die 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 Mission von Jimdo ist unleashing the power of micro Microbusinesses and helping them thrive. Und ich sehe halt in diesen, ich sehe die Kraft, die diese Menschen einfach haben. Und äh, ich glaube, dass daraus noch viel mehr werden kann, als sie im Moment eigentlich zeigen können, weil den ja, Sachen von der Politik in den in, in Weg gelegt werden, weil sie nicht die richtige, richtige Technologie. Haben und so weiter und so fort. Die können alle, das sind, das sind alles nicht skalierende Startups, ja. Die haben keine skalierenden Geschäftsmodelle, wie wir es aus der Tech-Branche kennen. Aber die können trotzdem alle 15, 10, 15, 20 Prozent pro Jahr wachsen. Und jetzt stell dir mal vor, diese kleinen Unternehmen machen das. Ja, und das schaffen wir bei einem ganzen Sektor, was das tatsächlich auch gesamtwirtschaftlich bedeutet. Das ist groß, ja. Und das ist was, was ich halt eigentlich, wo ich, wo ich halt die Power drin sehe. Und ich glaube auch, dass wir die richtigen Menschen damit unterstützen. Und deshalb bin ich da tatsächlich ähm, einfach selber ziemlich, ähm, äh, ziemlich begeistert von. Und es macht mir einfach super viel Spaß.
0: Ist denn so der typische Jimdo-Kunde dann ein Kunde, der das komplette Portfolio nutzt, oder? Immer nur dann Auszüge, also wahrscheinlich hat nicht jeder auch einen Shop genau. Ähm Genau, nee, es, es nicht, das so
1: auch. Ja, genau. Also es ist so, also wir haben auch zum Beispiel ein Produkt für lokales SEO, ja. Und es gibt halt auch Business, die brauchen kein lokales SEO und das ist ja total fein. Also äh, wir versuchen halt die Businesses insgesamt ähm, so gut wie möglich zu unterstützen und manche Features sind für manche einfach nicht relevant. Ähm, trotzdem ist es für so viele Kundinnen und Kunden relevant, dass wir es halt bauen. Ähm, und das äh, kommt halt immer dann kommt halt immer drauf an. Aber ich glaube, dass da ähm, unglaublich viel, also dass wir da noch unglaublich viel Potenzial haben, wo wir noch helfen können.
0: Cool. Jetzt hast du in 16 Jahren wahrscheinlich alle möglichen verrückten Geschichten gesehen an, an Webseiten, die mit Jimdo erstellt wurden. Welche fallen dir spontan ein, die besonders lustig, verrückt waren oder vielleicht auch besonders groß und dann äh, unter einem ordentlichen Ansturm gelitten haben, weil sie, keine Ahnung, im Fernsehen waren oder bei Höhl der Löwen oder sowas?
1: Ja, haben wir alles gehabt. Wir haben äh, Höhle der Löwen Produkte gehabt, wo dann vorher die Anfragen kamen, oh, wir sind bei der Höhle der Löwen, schaffen, da, schaffen das eure Server? Und so, ja, yeah, kein Problem, funktioniert schon. Äh, also das hatten wir, aber ehrlich gesagt, am meisten inspirieren mich immer die Geschichten von, von Leuten, die einfach Mut bewiesen haben und, es einfach, und einfach was Neues angefangen haben. Also zum Beispiel in der Pandemie habe ich mit einer Stewardess telefoniert oder Flugbegleiterin telefoniert, die sich nebenbei ausbilden lassen hat zur Trauerrednerin und ähm, dann ihr Trauerredner-Business weiter aufgebaut hat und ähm, ja, das ist, das, das finde ich total geil. Oder ich trage ja äh, jetzt äh, eine Mütze, wie du sehen kannst, ähm, die ist halt ein Hutmacher ja. aus der Schweiz, ähm, mit dem habe ich telefoniert und der äh, am Anfang der Pandemie und da hat der von einem Tag auf den anderen dann umgestellt auf Strohuntersetzer, weil er halt nicht mehr in die Produktion kam und ihm auch klar war, es kauft in der Pandemie keiner mehr Hüte und diese Strohuntersetzer, die du unter Vasen tust und so, ja. Und äh, er meinte so, ja, das ist relativ ähnlich zum, zum Gutmachen und das kann ich gut von zu Hause aus machen und das kann ich auch meinem Team relativ leicht beibringen und es lief auch gut. Und dann habe ich mit dem geschnackt und ähm, er meinte so, ja, ein Grund, warum er das macht, ist, weil er seine Studentinnen und Studenten weiter bezahlen will, weil die halt durchs äh, Hilferaster in der Schweiz gefallen sind. Dann musste ich doch echt so, ich konnte die Nacht nicht schlafen, weil ich dachte, was ist das bitte für ein geiler Typ? Ja, also ich meine, der, der, der leidet ja selber unter einem massiven Umsatzeinbruch und trotzdem ist sein Ziel, halt seine, äh, seine, seine Stundenlöhne weiter zu bezahlen, ja, und das sind die Sachen, die mich echt komplett einfach anfixen, wo ich denke, so, wie geil bitte, ähm, und äh, dass wir, und dann halt auch, wie geil, dass wir Teil der Reise sein dürfen, ja, ähm, denke ich so, irre, also wirklich cool.
0: <lacht> Spannend, ja, ich glaube, in, in der Pandemie sind ein paar neue inspirierende Geschichten entstanden, die noch gar nicht so ans Licht gekommen sind, ähm, und, und wo wir jetzt vielleicht in nächster Zeit wieder mehr davon sehen werden, weil die Leute hoffentlich den Mut haben, dann auch zu gründen, ähm, Jetzt hast du 16 Jahre hinter dir, du, du bist als ähm, ja, von den drei Gründern der einzige, der noch verblieben ist. Woher nimmst du trotz dem steinigen Weg, den ihr jetzt dadurch gelebt habt, die Energie, dann jeden Tag das Thema nochmal weiter zu pushen, zu hinterfragen, neu zu entwickeln oder sogar ähm, ja kleine ähm, Neuentwicklungen oder Revolutionen herbeizuführen?
1: Also in erster Linie ist das davon getrieben, dass ich einfach unglaublich daran glaube, dass wir, das, dass wir da noch mehr machen können für unsere Kunden und Kunden. Das ist wirklich das, was was für mich am, am aller, der, der, oder der größte Treiber ist. Ja. Der zweite Treiber ist, dass ich auch glaube, dass wir, als, dass wir das als Jim schaffen, ja, und das möchte ich auch gerne einfach mit äh, mit zeigen, dass wir das hinbekommen und ähm, das Team ist jetzt wirklich einfach sehr sehr stark und es ist ja auch für mich, guck mal, ich habe also der der Job über die, die 16 Jahre hat sich ja radikal verändert, ja, also erstmal in dem auf dem Bauernhof angefangen. Dann machst du die erste Wachstumsphase, dann die zweite Wachstumsphase, dann ähm, ja, nimmst du äh, Wachstumskapital auf, dann gehen die beiden, äh, die beiden von Bord. Ich muss mir mein eigenes Managementteam bauen. Ähm, wir haben ja äh, auch nochmal die Fokussierung auf die Kleinen ähm, gemacht. Ja, also es ist ja es ist ein unglaublicher, eine, eine unglaubliche Dynamik. Ähm, und ja, mein Job sieht halt einfach ganz, ganz anders aus als der noch vor eigentlich im Jahr aussah. Ja. Und das ist natürlich bei Gründerinnen und Gründern ganz, ganz häufig der Fall, aber auch in unserem Szenario ist es das halt einfach. und Ich finde die Herausforderungen nach wie vor auch alle sehr spannend und ehrlich gesagt, ich bin super dankbar dafür, dass ich diesen Wachstumsfahrt innerhalb von Gymnu einfach machen kann. Und ich sag mir auch, also ich frage mich immer so, ja, will ich mal was anderes machen oder so? Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, ich habe einfach, also wir sind jetzt ein Team von 250 Leuten mit, glaube ich, ganz guter Wachstumsperspektive. Ich liebe unser Segment. Ich liebe das, was wir eigentlich machen. Ich kann mir eigentlich kein besseres Setup wünschen als das, was ich da gerade eigentlich habe. Und insofern gibt es die Frage auch nicht wirklich, sondern ich bin da echt einfach, ja, einfach sehr, ich freue mich einfach wirklich sehr auf das, was da kommt.
0: Sehr cool. Welche Tipps ähm, kannst du anderen Gründerinnen und Gründern geben, ähm, ihr Business zu starten, ihre Idee in die Tat umzusetzen? Woran denkst du, scheitert es meistens ähm, bisher?
1: Also das Erste ist natürlich, die Entscheidung zu treffen, überhaupt das mal loszulegen. Und dafür braucht man ein bisschen Mut. Ja, und ich glaube, der Weg quasi, wenn es, wenn es das Geschäftsmodell hergibt, nebenbei anzufangen, ist, glaube ich, definitiv eine Option. Das Zweite ist auch, was man sich, glaube ich, echt ähm, äh, denken kann oder äh, was man im Auge behalten sollte, dass ähm, wenn man mal hinfällt in Deutschland, ist das Netz eigentlich ziemlich gut. Ja? Also der Preis, von, ähm, von dass es nicht läuft, ist nicht so super hoch. Ähm, auch das kann man, glaube ich, als Worst-Case-Szenario einfach festhalten. Und dann, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, loszulegen, dann ähm, nicht überdenken. Ja? Also man kann nicht den fünf jahresplan machen, sondern man geht halt einfach Schritt für Schritt. Ja? Und denkt so: Okay, das ist mein nächster Schritt. Das hier will ich jetzt erreichen. Und wenn man dabei ist, denkt man über den zweiten, über den nächsten Schritt nach. Ja? Und so baut man Schritt für Schritt einfach das Unternehmen einfach, einfach auf. Ähm, das Dritte ist, ist, was ich was ich sehe, was ich finde, was Gründerinnen und Gründer viel zu selten machen, ist nach Hilfe fragen. Die Art und Weise, wie wir gelernt haben, ist, dass wir, wenn es, ein Problem, wenn es irgendeinen Bereich gab, wo wir noch nicht das Wissen hatten ja, und es waren wirklich viele und wir haben auch unglaublich viele Fehler gemacht, ist aber, dass wir uns versucht haben, drei, vier Leute oder manchmal fünf aus dem Bereich rauszusuchen, wo wir dachten, dass sie richtig gut drin sind und haben die einfach gefragt ja. und das war in den meisten Fällen kalt. Ja, das heißt also, wir hatten keine Verbindung zu den Leuten. Und wenn man dann aber sagt, so, hey, ich habe dich ausgesucht aus dem und dem Grund, ich stehe vor dem und dem Problem, kannst du dir vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen, haben wir in den meisten Fällen immer ein Ja bekommen. Wenn die, also nicht, also wenn, man sich wirklich das, wenn man die Leute respektiert und denen auch den Grund gibt, warum man sie ausgewählt hat und was man von denen einfach auch fragt dann haben wir damit einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das, was ich auch unter unseren Kundinnen und Kunden wahrnehme, ist, dass sie häufig schon einfach alleine sind. Ja, vor allen Dingen, wenn es also natürlich ihr Netzwerk von Freunden und Familie drumherum, aber sie haben keine Businesspartner, mit denen sie sich wirklich auf Augenhöhe austauschen können. Und da muss man, glaube ich, einfach nur fragen. Und dann funktioniert das schon. Und insofern, man ist nicht so alleine und man bekommt Hilfe. Und dann das ist auch was, was total viel Spaß macht. Also auch Beispiel einer unserer Mentoren. Das Ei für Ritter, ja, von Rittersport. Und mit dem haben wir, den haben wir damals kennengelernt über den Deutschen Gründerpreis, den wir 2015 gewonnen haben. Da war, war der unser Mentor, ja. Und was für ein cooler Typ, ja. Und der hat uns einfach auf so vielen Ebenen dann auch inhaltlich einfach echt weitergeholfen. Ähm, und ähm, ja, das ist so, das sind auch einfach Sachen, die vergisst man auch einfach nicht. Wo ich dachte, ey, wie geil, bitte. Das, der, der hat sich, der nutzt durch die, alles, alles, alle Produktionsanlagen zeigen, so. Also, also du lernst so viel davon. Ähm, und wenn ich auch denke, so wie geil, also würde ich den Jimmy nicht machen, hätte ich nie die Chance, jemanden wie Alfred Dritter kennenzulernen. Und das, das kann man auch einfach ein Stück weit genießen.
0: Ich verstehe. Wo liegt jetzt die Zukunft von Chimdo? In, in welche Richtung kann man es? Also mir fallen natürlich sofort ein Finanzamt, Steuerberatung und... Äh Sonstige Themen, die, die am, am Gründertum etwas nerven. Äh, vermutlich werde da in die Richtung nicht gehen oder vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was ihr in Zukunft so noch vorhabt? Also wir
1: werden definitiv versuchen, Gründer noch viel mehr zu unterstützen, auch mit einem speziellen äh, Paket, wo man dann eben, wenn man dann gesagt hat, okay, ich will jetzt anfangen loszulegen, ja, dass man dann auch, äh, dass man dann loslegen kann. Ähm, und da werden wir auch in, in Kürze äh, was Neues launchen, wo ich glaube, wo das noch sehr viel äh, sichtbarer wird. Ich sage dir dann Bescheid, Andi wenn wir, wir soweit sind und da, glaube ich, können wir dann wirklich einfach mithelfen, dass man schnell und auch kostengünstiger dann das Online-Setup findet, um ja, anfangen können, Online-Transaktionen, also Verkäufe einfach zu generieren.
0: Das hört sich spannend an. Ja, wenn ich bei Jimdo mitarbeiten möchte, seid ihr gerade auf der Suche nach neuen Kollegen und Kolleginnen? Wir sind und wenn ja, in welchem Bereich?
1: Ähm, wir sind am, ähm, äh, also wir stellen ein, aber wir stellen jetzt nicht massiv ein, sondern sehr, punk sehr punkt und oh, eigentlich in allen Bereichen. Okay, also also kann Sowohl ich Marketing als auch, äh, als auch als auch Produkt.
0: Alles klar. Jo, Matze, äh, ich würde sagen, beeindruckende Geschichte. Äh, ich finde es wahnsinnig cool, dass du die Fahne hochhältst, für oder ihr, ihr mit Jimdo, nicht nur du alleine, dass die Fahne hochhalten für, für selbstständige Solopreneure und alles, was da draußen versucht, sich ein zweites Standbein aufzubauen oder vom zweiten auf das erste zu wechseln. Ja. Ähm, wahnsinnig coole Geschichte, die ihr auch geschaffen habt. Und vielen Dank für die Insights.
1: Ganz herzlichen Dank dir, Andi. An Spaß gemacht.
0: Alles klar. Schönen Abend noch. Dir auch. Ciao. Ciao. Und das war auch schon Folge 14 von Happy Bootstrapping. Schreibt mir gerne eine E-Mail an Hallo at happy-bootstrapping.de. Hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen? Ich freue mich immer über Feedback oder auch auf Vorschläge für Gäste. In Folge 15 nächste Woche spreche ich mit Raimund Seibold von Boxbote.de, einem Fahrradlieferdienst aus Augsburg. Teile doch gerne die aktuelle Folge, bewerte die heutige Folge ja, oder leite sie einfach Freunden weiter. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.